0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o Desafio à Saúde, eu sou a Gabriela e hoje estou aqui com três convidados para uma conversa sobre diferentes perspectivas envolvendo os desafios que a pesquisa em saúde no Brasil enfrenta. Essa conversa foi baseada no artigo Pesquisa em Saúde no Brasil, Desafios a Enfrentar, de Aletele Santos, Fernando Barros e Maria Del Duque. Bom, Traduzindo um pouco a nossa conversa então, hoje devemos começar falando sobre como nosso país, Brasil, é marcado pela grande desigualdade social, econômica e pela grande diferença entre as diversas regiões, onde todos né, deveriam ter acesso ao sistema público de saúde, mas que infelizmente não é o que acontece. Além disso, dentro desse setor, a pesquisa em saúde deve se desdobrar em múltiplas abordagens, né, na tentativa de fornecer respostas e pistas de ação que permitam avançar no desenvolvimento e fornecer, assim, maior qualidade nos serviços prestados. Dessa forma, então, nós vamos trazer para a conversa questões pertinentes à importância de levar em conta as opiniões do paciente, a lacuna muitas vezes existente entre a produção científica e as práticas em saúde, além dos desafios que a pesquisa enfrenta atualmente. Mas, para isso, então, vamos começar nos apresentando? Estamos aqui com o engenheiro de controle e automação Diego,
1: Olá pessoal, eu sou o Diego e hoje vou falar um pouco sobre alguns desafios que a pesquisa em saúde vem enfrentando, mas para isso precisamos olhar um pouco para o passado, mais especificamente para 1986, ano em que ocorreu a 8 Conferência Nacional de Saúde, ou 8 CNS, a qual foi responsável pela criação do Sistema Único de Saúde, mais conhecido como SUS.
0: Certo, certo, e quais foram então os principais assuntos abordados nessa conferência? em relação à área de pesquisa.
1: Bom, os principais tópicos em relação à pesquisa científica eram referentes ao potencial estratégico, competências do órgão federal, discussão ampla sobre as linhas de pesquisa e o direcionamento em benefício da resolução dos problemas de saúde. Então, o novo órgão federal ficou responsável nacionalmente pelos serviços e atividades estratégicas voltadas para o desenvolvimento de saúde como órgãos de pesquisa, de produção de imunobiológicos, de medicamento e equipamentos.
0: E quais foram as estratégias executadas para alcançar esses objetivos em escala nacional.
1: Então, este ponto também foi levantado no oitava CNS, com a necessidade de expandir a área de atuação e dos investimentos públicos nos setores estratégicos. Em nível federal, possuímos três ministérios envolvidos. O Ministério da Saúde, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, o Ministério da Educação e Nível de Ensino Superior, pela Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior, mais conhecido como CAPES, e o Ministério da Ciência e Tecnologia, através do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e da Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP. Além de possuirmos também diversas instituições em nível estadual, como Secretarias Estaduais de Saúde, Fundações de Amparo à Pesquisa, Escola de Saúde Pública e ou do Governo.
0: E em relação aos investimentos na pesquisa, Diego, tu acha que estamos tendo melhora significativa ao decorrer dos últimos anos?
1: Infelizmente não, Gabriela. Trabalhando com dados analisados entre 2000 e 2016, a média de investimentos, somando os valores públicos e empresariais, chegamos a 1,11% do produto interno bruto, o PIB. Diferente do que muitas pessoas pensam, nos últimos anos o investimento público tem sido acima do empresarial.
0: Poxa, esperamos que melhore, né Diego? Mas então agora, vamos nos contextualizar mais a fundo, falando sobre o cenário de oferta dos serviços da saúde e o interesse do usuário nesse âmbito. Agora então com a engenheira biomédica Natasha, pode se apresentar pra gente?
2: Olá pessoal, bom dia, tarde, noite e madrugada, dependendo do horário que vocês estão ouvindo isso aí. Aqui quem fala é Natasha Rupp, sou formada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos em Engenharia Biomédica, um curso que une o âmbito da tecnologia com a saúde. E também sou pós-graduada em saúde coletiva, que visa intervir nos problemas relacionados à saúde e promover melhorias na qualidade de vida das pessoas. Por isso, eu estou aqui hoje, primeiramente, para falar um pouco sobre as ofertas do sistema de saúde e se esse venha a cumprir ou não o interesse e necessidades do usuário.
0: Então, Natasha, pode começar nos situando mais ou menos de onde vem exatamente essa relação de oferta e demanda em relação ao sistema de saúde e seus usuários, como você comentou?
2: Primeiramente, acho relevante ressaltar que esse é um assunto importante a ser discutido tanto pela população em geral quanto os profissionais de saúde. É sempre importante frisar isso porque nos é disseminado um mau conceito de que somente pessoas formadas podem opinar e contribuir no aperfeiçoamento do Sistema Universal de Saúde, o popularmente chamado SUS e seus serviços.
0: Mesmo que seja de conhecimento geral, você poderia frisar o que
2: é o SUS exatamente? Claro, acho sempre bom ressaltar a importância do nosso sistema tão único de saúde. O SUS foi criado há mais de 30 anos para atender mais de 200 milhões de brasileiros gratuitamente. Ele é um modelo inovador, vindo de uma construção coletiva entre o governo e a população. Ele é financiado com recursos principalmente arrecadados através dos nossos impostos. Ou seja, ele é tanto meu quanto seu. Por isso, ele é garantido na Constituição Federal de 1988. Como um direito, é nosso dever como cidadão participar através de apoio e avaliação constante, para que assim possamos reivindicar possíveis melhorias nele.
0: E como entram os profissionais da saúde nisso? Qual seria o papel
2: deles? Os profissionais da saúde querem saber a sua opinião relativa aos serviços prestados por eles. Por mais que muitas vezes hajam problemas no atendimento público de saúde, esse serviço ainda é seu direito e uma forma de exercer sua cidadania é monitorando e participando das decisões relativas a eles. Então, com base nisso, entra aquele ditado popular O cliente tem sempre razão Assim, o pesquisador deve deixar-se seduzir pela opinião do usuário Pelas suas necessidades e interesses Deve avaliar o nível de satisfação do seu cliente E avaliar a qualidade de serviços prestados Conforme os dados coletados É dever do profissional achar uma forma de progredir e satisfazer o usuário
0: Você quer dizer, então, que as pesquisas em saúde no Brasil estão mais desenvolvidas no âmbito institucional que populacional?
2: Na verdade, é totalmente contrário. Pelo que eu disse anteriormente, é fácil presumir isso, mas o que constatamos na realidade é uma vasta gama de conhecimento acumulado em relação às necessidades do usuário, mas um déficit de como esses são aplicados. Por exemplo, em relação às necessidades, temos muitas evidências e pesquisas do que deve ser feito mas esses dados são, infelizmente, pouco utilizados e investidos.
0: É interessante né, conhecer esse lado do sistema de saúde e o papel do usuário nesse contexto. Muito obrigada, Natasha.
2: Imagina, Gabriela, quando se trata de oferta e demanda, é essencial conhecer os dois lados da moeda. Daqui a pouco eu volto para discorrer um pouquinho mais sobre as expectativas e o cenário da pesquisa em saúde no Brasil.
0: Certo. Enquanto isso, contamos também com a presença da bióloga Alissa.
3: Oi gente, aqui é a Alissa, eu sou bióloga e vou falar então um pouquinho sobre as tendências da pesquisa em saúde e também o que fazer depois
0: da identificação da problemática da pesquisa. Então Alissa, sabemos que existe né, uma lacuna entre a produção científica e as práticas em saúde e então queria saber se tu consegue nos dizer qual seria essa lacuna ser ultrapassada na pesquisa.
3: Primeiramente, é necessário a compreensão de formas que sejam possíveis colocar essas evidências científicas na prática cotidiana, fazendo com que se tornem aplicáveis, resolutivas e mais atraentes. E para isso, é preciso que todos sejam ouvidos na busca da solução de um problema. Após a identificação dessa problemática, então, das suas causas e possíveis soluções, o próximo desafio é passar de um projeto piloto para uma divisão bem-sucedida no nível do sistema, sendo essa a lacuna a ser ultrapassada. Mas há um porém. Para que isso aconteça, é necessário que haja suporte teórico, projetos e financiamentos compatíveis. O campo da pesquisa ele precisa estar apto às mudanças, novos conhecimentos, propostas de soluções e alterações positivas das necessidades.
0: E tu poderia nos dizer, então, como deveriam ser os estudos científicos na saúde? bom, como todos sabem, os estudos científicos são de extrema importância, ainda
3: mais se eles procuram sempre buscar a implicação de profissionais e usuários da área em questão, ouvindo quais são seus interesses e necessidades. então, para que tenhamos a participação de todos, é preciso construir espaços de diálogo e comunicação, levando em conta a diversidade cultural e as particularidades envolvidas em cada resposta. a pesquisa, ela também precisa contribuir para o sistema de saúde que buscam aprender com suas próprias experiências. Ela precisa ouvir as pessoas que estão nesse ambiente da saúde para extrair mais ensinamentos e soluções. E além disso, ela também deve se voltar para o estudo sobre os novos papéis desempenhados pelas profissões de saúde, para o uso de novas tecnologias que contribuam para a autonomia dos pacientes e sua maior participação nos rumos, estratégias e organização dos sistemas e serviços de saúde. Consegue
0: nos dar algum exemplo dessas aplicações?
3: Então, um bom exemplo dessas aplicações é encontrado no Ministério de Saúde do País de Gales, que introduziu uma política de saúde com o intuito de transformar a prestação de serviços através da autonomização das pessoas, ou seja, ele colocou elas no centro da tomada de decisão e trabalhando em parceria com os pacientes, porque são eles que possuem melhor conhecimento da saúde e acaba auxiliando, então, no processo de tomada de decisão clínica, na autogestão e no planejamento dos cuidados, conduzindo, assim, um plano de ação com responsabilidades compartilhadas.
0: Obrigada, Elissa. Agora voltamos com a Natasha para falar mais um pouquinho, então, das expectativas do cenário brasileiro em relação à pesquisa científica. Natasha, o que você pode nos dizer sobre isso?
2: Então, o que vemos como um cenário mundial é uma demanda existente de pesquisa e desenvolvimento. O Brasil, como o sexto país mais populoso do mundo, aparece somente 13 terceiro quando o assunto é a publicação de artigos científicos. Entretanto, vemos também que nossa colocação está em crescimento conforme os dados da Research. Também se nota que temos uma desigualdade regional quando o assunto é instituições de pesquisa. As principais universidades de referência do assunto estão localizadas na região sul e sudeste. Em relação às áreas de publicação desses artigos, vemos entre os tópicos medicina, ciências agrícolas e biológicas, e isso reflete os interesses industriais vigentes no nosso país.
0: Vamos falar de dinheiro, então. Quanto o Brasil investe nessa área? Sabe nos dizer, Natasha?
2: O Brasil investe somente 1% do seu PIB, produto interno bruto, em pesquisa, não só em saúde, e sim em todas as áreas mencionadas anteriormente. Sinto dizer que a pesquisa é uma das chaves para a evolução e desenvolvimento de um país, mas é fato que a pesquisa no Brasil tem pouco investimento, como vimos no ano de 2019, onde houve uma insuficiência orçamentária e financeira para arcar com as bolsas dos pesquisadores brasileiros. Essa desvalorização põe em risco o futuro desenvolvimento nacional, pois temos observado um movimento forte de fuga de cérebros. É isso que precisamos evitar. É importante começar a recompor o orçamento para a área. Isso é urgente até para dar uma sinalização otimista para manter os jovens pesquisadores no Brasil.
0: É, realmente. Mas então, gente, já vamos nos encaminhando para o fim desse podcast. E queria saber, então, Natasha, tem algum comentário final antes da gente encerrar?
2: Na verdade, gostaria sim, Gabriela. Nota-se que a desigualdade social brasileira já colabora para que poucos tenham acesso às universidades, e por isso, consequentemente, poucos têm acesso à pesquisa e à produção científica. Então, finalizo dizendo que as universidades e setores ligados à pesquisa são fortemente elitizados, o que é marcado como um diferencial desfavorável ao Brasil quando comparado a outros países, e nós precisamos mudar isso. Bom,
0: chegamos ao fim da nossa conversa. Então, acho que podemos concluir com ela, que são necessárias né, lutas pelo investimento no setor da saúde e da pesquisa, e também a garantia da existência de mecanismos objetivos para que os cidadãos possam ter satisfeitas as suas necessidades e expectativas em respeito à saúde. No entanto, fazer pesquisa em saúde no Brasil não é uma tarefa fácil, muito menos simples mas que é persistindo sempre que podemos ter algum avanço. Então, eu quero agradecer a participação de vocês aqui nessa conversa e que na próxima, talvez, a gente possa estar falando sobre algum avanço, né? Ou melhoria nessa área, que é tão essencial para o nosso desenvolvimento. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. Até a próxima!
1: Eu agradeço pela oportunidade. Com certeza, saímos melhores informados deste bate-papo. Até a próxima!
2: Obrigada, Gabriela, pela oportunidade de participar de uma discussão de um assunto tão importante, principalmente no cenário atual que o Brasil e o mundo se encontram. Dizer que a saúde é importante e é um direito é um grande passo, mas essa ideia depende de um sistema bem administrado e transparente, que se faça presente em toda a sociedade e em todas as instituições, sempre visando o bem comum. Sim, encerramos esse podcast.
0: Espero que esse episódio tenha sido tão informativo para vocês quanto foi para nós. Até a próxima, se cuidem! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o Desafio Saúde, eu sou a Gabriela. E hoje estou aqui com três convidados para uma conversa sobre diferentes perspectivas envolvendo os desafios que a pesquisa em saúde no Brasil enfrenta. Essa conversa foi baseada no artigo Pesquisa em Saúde no Brasil, Desafios a Enfrentar, de Aletele Santos, Fernando Barros e Maria Del Duque.